0: Bienvenidos a una nueva edición de Ilusión, estamos en la previa para la Copa Uncaf de este año 2017 que se celebrará en Panamá, un nuevo formato, bueno, un formato que nos lleva a los campeonatos de antaño, los de los 90 ¿no? que se jugaban, a for formato de liga, un torneo que va a ser muy interesante, creo que vamos a ver cosas muy curiosas por ahí algunos jugadores que han sido tal vez queridos en la selección, caso de Altamirano, jugadores muy técnicos que han estado jugando con muy buen rendimiento en la, en la, en la Liga Nacional. Y creo que su recompensa se ha visto con este llamado para esta Copa ONCAF. Pero no puedo analizar o dar esa previa solo, por eso me traigo a estos analistas llamados René Mendoza.
1: ¿Qué tal, Carlos? Ya listos para analizar este equipo que lleva al profe Pinto a una copa que tal vez no sea tan competitiva. A pesar del formato de liga, siento que todavía hay equipos débiles, pero que es necesario que Honduras demuestre que tiene buen nivel en el área.
0: Ojo, ojo. Eh. Hay dos partidos muy importantes que incluso nos dirán tal vez cómo podemos afrontarlos. En la, etapa ...en la etapa hexagonal de la CONCACAF... ...creo que por ahí podría ayudarnos un poco la copa ...y recordemos que también es importante... ...por clasificar a la Copa Oro... ...pero no estaremos nosotros solos René... ...también estaremos con Pedro Castión... ...bienvenido
2: Pedro... ¿Qué tal? Es un placer estar con ustedes... ...y estamos a las puertas de un torneo interesante... ...nos vamos a enfrentar a dos selecciones... ...que son dignas de considerar las rivales directos... Eh, ...dos clásicos y otras selecciones que ahí vienen, siempre un poco atrás, unos peldaños más abajo, pero que algunas veces se pueden presentar partidos interesantes. Al final los partidos se juegan,
0: y si están peldaños abajo o no, bueno, al final son 11 contra 11, y al final veremos si nos pondrán dificultades, sí o no. En papel pareciera que no, pero es algo que esperaremos y estaremos muy atentos de este torneo. Lo primero que vamos a analizar es la lista, convocados los porteros habituales, ¿no? Donis Escobar, Buba López, en defensa... Henry Figueroa, Ever Alvarado, Alas Vargas, Marcelo Pereira, Félix Crisanto, César, Oseguera, César Oceguera, Brian García, una novedad por ahí, incluida en la parte de la defensa Jairo Puerto Jairo Puerto lo conocemos en Maratón o lo conocíamos en Maratón porque ha dejado la entidad Verdolaga jugaba como, la, como extremo como extremo derecho nunca ha jugado como lateral por ahí Pabón lo usaba algunas ocasiones como carrilero pero lateral lateral no es algo que estaremos eh, pendientes otro jugador ya está en duda está en duda es, es Jonathan Paz no sabemos si estará por ahí, lo más seguro es que no, pero bueno, hay que estar pendientes. Mediocampistas, Alfredo Mejía, eh, Brian Acosta no estará por lesión también, Esdras Padilla tampoco estará. Pero sí estarán Jorge Claros, Garrido, Salas, Marcelo Canales, Michael Chirinos, Cristian Altamirano, Alex López, que vuelve otra vez a una de la de la selección y también se ha integrado al grupo Oliver Morazán delanteros también no hay tantos jugadores por ahí están Eddie Hernández Diego Reyes, Eric Andino y Rubilio Castillo, recordemos que Romel Kioto y Alberto Elis, eh, también Robin Orales no estarán por cuestiones de sus clubes que no los han prestado pero en sí se presenta una, una convocatoria muy interesante en la que podrían salir 11 titulares que pueden pelearle a Panamá y a Costa Rica, en mi opinión, no sé qué piensan ustedes.
1: Bueno Carlos, eh, yo creo que eso que mencionas recordemos que no es fecha FIFA y que la base de esta selección son los jugadores de la liga local. Y estamos en condiciones similares con el resto de, los, de las selecciones que van a participar. Creo que por ahí la, la cierta... que Alex López, que es legionario, al igual que, que Eddie Hernández, que ya fichó y que logró arreglar para fichar y poder participar del torneo.
0: Pero yo creo, aún así, sin los legionarios, yo creo que es una lista muy competitiva. Creo que hay jugadores interesantes a jugadores que han estado en el proceso de Jorge Luis Pinto y creo que pueden dar la talla para pelear contra selecciones como Costa Rica o contra Panamá y que pueden incluso eh, quedarse con el puesto o tan siquiera eh, entrar dentro de los planes futuros de Jorge Luis Pinto. Eh,
1: no, la, la ventaja siento yo que el formato de liga te permite eh, sacar puntos contra los rivales débiles en papel debes aprovechar esos partidos el caso del partido contra Nicaragua que es el primero que vamos a enfrentar el viernes luego está Belice que creo que se pueden sacar los tres puntos tal vez nos podría complicar un poco el Salvador pero siento que no debería ser un rival que, que nos meten tantos apuros y los partidos decisivos serían contra Panamá y Costa Rica
2: sí claro y lo que yo quiero resaltar es que está bien Honduras está obligado a ganar porque para mí es la segunda potencia en este torneo pero lo importante, yo, yo prefiero ir al Mundial antes de ganar este torneo, antes de ganar caf yo prefiero que se vean jugadores como Alex López que es un jugador muy interesante que nos podría servir a futuro para la eliminatoria entonces Pinto lo que debe hacer es agarrar la base eh, de una, una buena base de, de jugadores de esa selección, de esa convocatoria y ver si eso le podrían servir, cuál es su, su rendimiento en los partidos, sobre todo contra Panamá y Costa Rica, y qué, eh, qué conclusiones podría sacar, a ver si los puede tomar en cuenta para los partidos de marzo, que son los partidos que verdaderamente importan. Que sí, que si sí, hay un título, perfecto, pero no nos desconcentremos de lo que debe importar a, a, a nuestra selección.
1: A pesar de de que debemos concentrarnos en el hexagonal, que es lo, lo principal, clasificar al Mundial, este torneo no debe requerir tanto esfuerzo o tanta preocupación para estar cómodo, para clasificar cómodamente a la Copa Oro. Recordemos que incluso los cinco equipos están prácticamente clasificados.
0: No, es que, es que la verdad, bueno ese va a ser uno de nuestros temas principales en el, a lo largo del programa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la selección o cuál debería ser el objetivo de la selección? Pero ese más adelante, así que, Tranquilo, vamos a ir calentando. Pero que todo era el tema de los convocados, ¿no? Y surge la pregunta: ¿faltó alguien? Debe haber, debió haber sido llamado alguien más de la Liga Nacional, alguien que tenía ese rendimiento óptimo para poder vestir la camiseta de la H.
2: Creo que el chino Díezgua ah, es el jugador que hace falta, un jugador que tuvo un rendimiento muy bueno, eh, un rendimiento sobresaliente en la final, eh, en la final del, del torneo pasado. Y creo que es un jugador que sus características siempre benefician a un equipo de fútbol. No entiendo por qué el profesor Pinto no lo tomó en cuenta.
1: Estoy de acuerdo con Pedro. Creo que podría estar Discoa, que es un jugador con el que contó en las, en las eliminatorias previamente. Tal vez está experimentando y le está dando oportunidad a otros jugadores que no ha visto. Esa es la única tal vez, opción que yo veo para Pinto, que, que está viendo a otros jugadores. A unos que pueden incorporar, que tal vez tienen más años por delante Y que pueden aportar algo a este equipo
0: Yo la verdad, viendo la lista del equipo Veo que, bueno, laterales derechos Y lo habíamos discutido antes, antes de empezar el programa Laterales derechos solo están Félix Crisanto y Jairo Puerto Jairo Puerto, y lo recalqué al momento de decir la lista Que es un jugador que ha jugado de extremo por la derecha eh, La mayoría de su carrera en maratón No, es, no conoce mucho esa posición de lateral derecho ¿Faltan laterales derechos que tengan ese nivel de selección en la Liga Nacional? Will Barahona era un jugador que sí destacó mucho en Real España, pero no sé, no, no veo que es un jugador nivel de selección, pero tampoco lo veo con Jairo Puerto con Félix Crisanto, la verdad. Yo, es, es, una, eh, es una posición que está careciendo mucho en Liga Nacional. ¿Qué laterales derechos han sido prominentes en la Liga Nacional?
1: Mira, creo que lo hemos analizado a lo largo del torneo anterior, que es poco ese ese juego de los laterales en, en nuestro campeonato local, es poco ese desempeño tal vez, el, el caso de Félix me parece que es uno de los pocos que, que está en ese nivel, me extraña que tal vez no esté Wilmer, tal vez por, por su bajo desempeño tal vez en las últimas fechas, porque sí, creo que es de los más constantes en el, en el torneo, lo que hablabas de Wilmer aona siento que a veces es muy indisciplinado que de repente le ganaban la espalda muy fácil entonces creo que por algo tiene solamente a estos dos. Tal vez él no vio el nivel que se requiere. Y lo que hablas de Aeropuerto, creo que eso te da una idea del esquema que va a utilizar Pinto en este torneo. Por la cantidad 15. de defensas, correcto, por la cantidad de defensas que lleva, me parece que se va a plantear con cinco atrás.
2: Bueno, yo creo que Kevin Álvarez nunca deja de ser una buena opción. Eh, creo que, y, o sea, un llamado a Kevin Álvarez es oportuno porque. No, no veo ni a Félix Grisanto ni, ni a Jairo.
0: Ni en, lo, ni en los Juegos Olímpicos de Río fue, fue, fue con, lo convenció tanto a, a Jorge Luis Pinto. No lo convenció.
2: Algo pasa. Eh, si bien es cierto que Ben Álvarez nunca es como que sobresale, pero no deja de ser correcto en sus partidos. Yo creo que no le llena, no le llena al profesor Pinto y por eso no, no lo tomo en cuenta, pero. Para una Copa Uncaf, yo creo que Kevin Álvarez le sobra el rendimiento para, para estar en ella.
1: Tuvo, tuvo un nivel alto o, o mostró un nivel óptimo en las categorías menores, pero ya, ya al dar el salto o ya en el momento que se le requirió que diera más, um, recordemos que también se lesionó, entonces creo que tuvo un bajón y no ha recuperado ese nivel en el que lo vimos en algún momento, que hasta ejecutaba los tiros libres en la selección.
0: Sí, es un jugador que incluso dio de la lesión en la Olimpia... Tuvo buenas participaciones, pero no sé, el torneo pasado cuando se estaba repartiendo la titularidad con Tobías, por ahí, no sé, lo miré falto de fútbol, lo miré eh, como cualquier otro jugador. No le vi algo especial para estar o vestir la, la camiseta de la selección. Por ahí, yo siento que carecemos mucho de los laterales de derechos en la Liga Nacional. Pero otros, otra posición que miro, que miro que carecemos es la de los extremos. Sobre todo con la falta que van a hacer Kioto y Ellis, ¿eh? Eh, recordemos, delanteros van Edi Hernández, Diego Reyes Rubilio Castillo y Eric Candino por ahí puede jugar de extremo puede jugar Diego Reyes por ahí puede jugar Eric Candino, incluso el de Motagua lo hizo algunas ocasiones eh. Eh, y por ahí, quién más Altamirano y Chirinos pero otros jugadores, otros jugadores que podemos decir es, es extremo, extremo, danzarín del área que se mete y que puede eh, desbordar y puede causar alguna jugada de gol, no sé son otros jugadores que están ausentes también en la Liga Nacional
1: bueno, sí creo que, que hemos visto poco ese desempeño de, por parte de, de los jugadores. Como decís vos, va a pesar ahorita la ausencia de Kioto y de Elis. Vamos a ver qué hace el profesor Jorge Luis Pinto, cómo suple estas ausencias. Estoy de acuerdo que Altamirano, Chirinos y Eric Andino, tal vez Diego Reyes, son los jugadores que podrían um, participar o, o, hacer esta, o cumplir esta función dentro del esquema.
2: Sí, para mí Chirinos eh, sin duda debe ser titular eh, es un jugador que tiene ese cambio de ritmo bastante interesante lo vimos en el, en el partido de Olimpia que le cambió la cara al equipo, entonces pa para mí tiene el puesto asegurado y me gustaría un Diego Reyes como un falso extremo un, un extremo que deje la banda para que eh, Félix Crisanto por ejemplo por banda derecha tenga eh, Toda, todo el espacio para subir y hacer el 2 contra 1 contra el lateral, creo que sería un movimiento eh, táctico muy interesante.
0: Como Ellis podríamos decir, un jugador que juega en esa posición de extremo por la derecha y que tiene mucho juego por dentro de cara al gol, ¿no? Es correcto. Bueno, tu jugador favorito, Diego Reyes, Pedro. Yo veo que ya se están decantando para decirme qué jugadores titulares y qué jugadores no, así que le voy preguntando cuál debe ser el once inicial de la selección en esta Copa 1 Claro imagino que José Luis Pinto habrá visto cosas en el entrenamiento que nosotros no. Así que por ahí puede ser un tipo de pronóstico. Díganme, ¿cuál es, el, cuál es su once inicial de esta convocatoria a la Copa UnCup 2017?
2: Bueno, mi once inicial, Donis Escobar en la portería. Por la derecha, yo me la juego con Félix Crisanto. Centrales, Henry Figueroa junto con Marcelo Pereira por la izquierda yo la juego con César Oceguera en, en el área de los mediocampistas eh, Luis Garrido el, jugador, eh, el mejor pivote que tenemos por un lado Oscar Salas y por el otro lado Alex López y de delanteros pondría tres delanteros eh, por, por la izquierda pondría a Michael Chirinos eh, Eddie Hernández en el centro y libre como lo había dicho anteriormente a Diego Reyes ese sería mi once
0: me gusta mucho, me gusta mucho, sobre todo esa función de Diego Reyes, como dijiste ahorita, a lo Ellis, podríamos decir. Eh, no lo había pensado, por eso es bueno, ¿no? Tener, eh, tener eh, más personas con las que analizar, ¿no? Entonces, me gusta mucho, sobre todo el medio campo. La defensa, un debatible podríamos incluir. Recordemos que hay tres opciones en la lateral izquierda. Eh, de portero te decantás por Donis. Bueno, yo diría que le deberíamos, deberíamos dar minutos a Guga López. Pero, bueno, ya se los digo, el mío no nos ¿Cuántos segundos? Porque me gustaría escuchar el de René primero.
1: Bueno, veo que Pedro se fue por un 4-3-3, bien marcado. Yo creo que Pinto va a seguir jugando con 5 atrás. Entonces, um, jugaría bueno en la portería, comparto Donis a la meta, por derecha Félix Crisanto, por izquierda Brian García, serían mis carrileros. Y los, los tres centrales serían Vargas Figueroa y Pereira. Sin, Creo bancas, que, sin bancas,
0: sin bancas en esa zona entonces Porque Jonathan Paz es el que tenemos en duda Lo más probable es que no esté, no tendrías otro central entonces
1: Mira, es raro que un central se lesione Y tampoco es como que se les exige mucho en, en los 90 minutos tal vez Y, y más jugando retrasados por la, la apertura que hacen los carrileros Tal vez cubriendo uno, un, uno que otro momento Pero es, no es tanto el desgaste y es muy raro que se un, un central, entonces no, no veo el riesgo ahí.
0: Ojo, ojo, que son, son cinco partidos en diez días.
1: Mira, que no hay ahí no sé. que Creo que están acostumbrados o, o deberían acostumbrarse. se Comentaba Alex López en la entrevista que tal vez si estuviera en otro equipo no aguantaría el, los trabajos físicos que les ponen o, el, o los que los tienen entrenando. Creo que Pinto sabe eso y está consciente y los está preparando. ...para que estén listos... ...para que su desempeño sea el máximo... ...para que tengan un óptimo desempeño... ...en esta competencia... ...en medio jugaría con Garrido... ...y con Claros... Eh, ...creo que Garrido un poco más fuerte... ...en la marca, más veloz... ...y Claros por ahí dando un poco más de fútbol... ...adelante de ellos jugaría con Alex López... ...que tenga esa facilidad de, de moverse... En, el, ...en tres cuartos de cancha que tenga libertad y jugaría con Chirinos y Eric Andino para jugar el contragolpe.
2: Qué interesante la, la propuesta de René tan defensiva ante, ante Nicaragua. Este,
1: ahora, okay. Ante lo, Belice. Esto, esto que
2: esto te, que te lo digo
1: funcionaría muy bien ante Panamá y ante Costa Rica.
0: Y, y no sé, yo veo bien distante la línea Yo yo distante la línea cinco, no solo por no sé, tal vez probar o por los jugadores. Pero no viene jugando con línea de 5. El, el último partido que lo hizo con línea de 5 fue contra México en el Azteca. Contra Panamá no hubo línea de 5. Contra Trinidad y Tobago no hubo línea de 5. Así que dudo mucho que contra, como dijo Pedro, que contra Nicaragua, que contra El Salvador, que contra Belice, vaya a haber esa línea de 5. Lo dudo mucho.
1: Mira, podés experimentar, pero bueno. conste, conste que, que esto te lo digo siendo... Eh, de alguna forma analizando el listado que él, que él dio primero, ya lo que hablas de las lesiones, tal vez si sí él tenga, tenga que mover algunas piezas, no sabemos todavía, llamó a Oliver Morazán, creo que tal vez podría poblar un poco más el medio campo, pero lo, lo veo, eh, esta, o sea este torneo tiene que ser para lograr ensamblar una base que funcione, que juegue bien y que enfrente no solo partidos fáciles, sino partidos complicados
0: Sí, sí, estoy de acuerdo en eso, pero bueno, no sé. Con una línea de 5 es muy difícil que le saques mucho jugo a tus jugadores o para ver qué jugadores pueden resaltar en ciertas posiciones o no. Lo veo muy difícil, pero bueno, al final es un pronóstico. ¿no? Al final no sabemos qué es lo que estará pensando, Jorge Luis.
1: Considera el acompañamiento que tendrían los, los carrileros jugando con, así como te lo digo, se incorporarían más al ataque. Y siento que tanto Brian García como Félix Santo tienen esa capacidad de subir, de bordar acompañar a los a los mediocampistas y tienen uh, o sea tienen muy bien ya hemos visto goles de Félix y Santos en, con el Motagua
0: al final al final, el, al final como, lo dije, como lo dije es un pronóstico no sabemos qué es lo que pasará perfectamente puede ser ese el once no eh, qué tal si le doy yo el mío por ahí yo le está eh, bien la estoy esperando <risa> yo, yo me decanto por Búa por Búa López en la portería para darle minutos a Búa eh, creo que la Copa Uncaf es perfecta para eso eh, en defensa yo escogería de lateral, derecho Me gustaría ver, tengo curiosidad de Jairo Puerto eh. Tengo mucha curiosidad de Jairo Puerto Pero me decanto por Félix Crisanto, un jugador que ya conoce la posición eh, Félix Crisanto, a los centrales escogería a Henry Figueroa Que es un jugador que ha estado, que ha estado muy bien en la Liga Nacional con Motagua Tiene buen toque de balón, tiene salida Es un jugador muy interesante Henry Figueroa pero no lo pongo a la par de su compañero también Motagua, lo pongo a la par de Alans Vargas, el jugador del Real España que aún teniendo a, de, como compañero en la entidad negra un jugador como Osman Chávez que ha sido lento, que no ha tenido tal vez ese, ese liderazgo en esa defensa, él ha sido el jugador que ha surgido para, no sé, darle ese, ese líder a la defensa. Así que me gusta mucho la madurez que ha tenido Alans Vargas, creo que se la daría le daría el puesto al lado de Henry Figueroa. Y por la izquierda, fijándonos que hay tres opciones. Ever Alvarado, César Oseguera y Brian García. Y creo que el que está más en forma que podríamos decir que podría dar más competencia es César Oseguera. Me decanto por César Oseguera en la lateral izquierdo, Línea de cuatro, pasando al medio campo. Escogería tres mediocampistas. Eh, Luis Garrido, como, como dijo Pedro, soy muy de acuerdo, es el mejor es el mejor pivote que tiene la Liga Nacional, bueno, lo que, que tiene Honduras. Lo pondría al lado eh, de Oscar Salas, el jugador de Olimpia, que tal vez no ha tenido muchos minutos, pero tengo mucha confianza en él. También la tiene Jorge Luis Pinto, un jugador que con una pelota encuentra un espacio en cualquier lugar. Y por ahí un poco más adelantado, pero siempre ayudando por cualquier lado en lo que decida el entrenador, Alex López. Muy suelto, que tenga esa libertad que pueda llegar a apoyar a los extremos, que es algo que ha hecho mucha falta en la selección. Y los extremos, para mí, deberían de ser por izquierda Chirinos, derecha Altamirano y delantero centro, Eddie Hernández.
2: Eh, hablando de Alex López y Oscar Salas, hay que tomar en cuenta que el último campeonato que ganó Olimpia, ellos eran los titulares, si mal no recuerdo. O sea, se entienden muy bien y su rendimiento fue óptimo. Yo
1: considero sí. que son jugadores de características muy similares los dos. Como para, para estar juntos Alex y, y Salas. Creo que sí se pueden complementar de alguna forma. Pero esa función de, del último pase de, o del armador. Creo que debe recaer más en un solo jugador.
0: Que solo haya un armador entonces en la selección.
1: Mira, no digo que solo debe haber un armador. A lo que me refiero es que esa función debe de haber uno que destaque. Está bien un acompañante, pero... El caso de Claros para mí tiene condiciones Tanto de, de volante ofensivo como defensivo Siempre con más vocación defensiva Y así no descuidas tanto que te agarren en un contra golpe, Considerando que tenemos laterales que suben bastante
2: No, yo viendo el rendimiento de Claros en la última fecha FIFA Que pasó caminando todo el partido no, ni, lo, ni lo llamaría, ni lo tendría en la lista Para mí Oscar Salas y Alex López eh, son los adecuados, es que solo es de recordar la, la semifinal ante Montagua del último torneo que ganó Olimpia para mí fue un partido excepcional por parte de ambos, creo que se entienden y me emociona que se pueda volver a encontrar un campo de juego.
0: Pero yo creo que sin la camisa, o sea, sin la camisa uno entiende que es un buen mediocampo, un mediocampo que puede dar juego, un mediocampo eh, que puede sea, tocar no... el balón, un gran mediocampo.
1: Ok, ahora, si te fijas, difícilmente estos dos jugadores, tal vez en el momento que estuvieron juntos en Olimpia, sí se encendían, entrenaban juntos, pasaban toda la semana juntos, pero en, ambos tienen condiciones muy similares. Siento que puede haber cierto egoísmo en el campo. Espero que se complementen y que jueguen bien si el profesor Pinto los pone juntos. Pero creo que por ahí puede salir más un, un Diego Reyes, un poco más atrasado, que podría cumplir esa función.
2: Con dos delanteros, dices tú. Sí, es que, es que no, sí. no, no, opciones hay, opciones hay, y sí, Diego Reyes puede partir desde de, de más atrás, pero no, si te deja dos de los mejores 10 de Honduras a tu disposición, ¿por qué no usarlos al mismo tiempo y usarlos todos los partidos y a disfrutar? Vamos a disfrutar a, en toda la Copa Uncaf viendo a Alex López y a Oscar Sala jugar juntos. Yo te lo aseguro eso, René.
1: Ah, pues te, Yo te escucho, Pedro. A ver si, si Pinto opina igual.
2: Yo tengo mucha confianza de que si
0: ambos juegan, creo que vamos a disfrutar, como dice Pedro. Pero bueno, también tienes mucha razón, René, porque no sabemos qué es lo que, pens qué es lo que piensa Jorge Luis Pinto o qué es lo que escogerá él para los próximos partidos. Y ya hablando, entonces, ya de cara más específico del torneo, ¿cuál creen ustedes que debe ser el objetivo de la selección?
2: Pedro. Para mí, quedar campeones y jugar bien. ¿En ese orden? No, no, no.
0: Eh, bueno.
2: <risa> bueno, jugar bien, descubrir, jugar bien y descubrir jugadores que podrían ayudar en la eliminatoria y quedar campeones.
0: Perfecto, a mí me gusta más. Ese orden sí me gusta más. Y a ti, René.
2: <risa> bueno,
1: yo considero que, que debe pasar a un segundo plano, tal vez, esa idea de, de clasificar a la Copa de Oro porque ya estás prácticamente clasificado. Creo que el, el principal objetivo debe ser vencer a. Costa Rica y a Panamá ese debe ser el principal objetivo meter miedo, demostrar que tenemos nivel y que de alguna forma eh, demostrar y dar la cara de por qué hemos ido a los últimos mundiales por sobre estos equipos entonces creo que, que ese debe ser el principal objetivo, vencer a los rivales más fuertes
0: sí, yo creo que también estoy eh, creo que también estoy de acuerdo contigo, porque recordemos jugamos contra Nicaragua lo jugamos contra Panamá, perdón, contra El Salvador y luego enfrentamos los partidos de tour contra Panamá, contra Costa Rica y al final contra Belice. Creo que Honduras tiene el objetivo de ganar esos dos partidos. Pero para ganar esos dos partidos viene algo detrás que es un proceso, jugar bien, encontrar jugadores que te puedan llevar a un sistema y para eso creo que servirán bastante los partidos contra Nicaragua y contra El Salvador, esos dos primeros partidos. Van a servir para descubrir mucho, para descubrir ¿Qué jugador, qué jugador me está ayudando y cuál no, para afrontar esos dos partidos contra Panamá, contra Costa Rica, que en fin, son los definitorios para decir si eres campeón o, o no.
1: Claro, no, no puedes olvidarte de esos otros equipos, porque sí te pueden complicar en la tabla. Recordemos que el formato es todos contra todos, un partido contra cada uno de los rivales, y pues son, son cinco partidos que en los que se debe jugar bien los cinco, lo que, lo que decías también De que se deben, deben servir esos partidos Para, para Estructurar bien para, para ir montando una idea Y creo que es importante que Honduras Encuentre una identidad De juego, que, que encuentre una forma De juego marcada
0: Entonces ya para finalizar Solo repasemos el calendario Y ver qué, qué equipos o qué partidos Son los que deben de ganar Honduras-Nicaragua estamos de acuerdo en que Es un partido que debe ser ganado Sí o no, correcto.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Debe ser el que marque la pauta. Debería ser por un resultado cómodo y darle confianza al equipo.
0: Contra el Salvador el 15 de enero, domingo.
2: Resultado hay que ganarlo, ¿no? Claro, hay que ganarlo. Hay que jugar bien.
0: Este
1: torneo es como tirar cinco penales. Tenés que ir asegurando cada uno.
0: Me gusta el, el orden que dice Pedro, porque él mismo se... como que se equivoca. Porque primero dice, hay que ganarlo, pero primero hay que jugar
2: bien. No, está bien, está bien. O sea, yo digo que hay que ganarlo, porque para mí es lo más importante contra El Salvador, ganarlo.
0: Eh, contra... el tercer partido contra Panamá, eh, los locales, el 17 de enero, martes. Hay que ganarlo, puede, tiene Honduras para ganarlo, recordemos que vienen de ganarnos en nuestro territorio. Sería bonito dejarles un recado, ¿no?
2: Va a ser difícil y no puedo comparar un hexagonal a una simple Copa Va a ser bien difícil.
1: Yo creo que está complicado ese partido, podría ser un empate. Y si gana uno de los dos, va a ser un marcador cerrado. Porque recordemos que Panamá recientemente ya nos tiene medidos. Y por ahí siento que va a haber un poco más de variantes en el, en el equipo de Pinto Buscando eh, conseguir los tres puntos
0: Sí, creo que por ahí podríamos ver algunos cambios de Jorge Luis Pinto, es cierto Y también no, tiene, no, no pierde la razón Pedro en eso de que no, se, no son comparables hexagonal con Copa Porque eh, el, la convocatoria que hizo Panamá para la hexagonal Llevó muchos, pero muchos jugadores eh, en el extranjero y para esa Copa Uncaf, recordemos, no estoy, no estoy atento de la, de la lista, pero no creo que hayan llamado la misma cantidad. ¿eh? Por ahí pueden haber algunos cambios con respecto al juego de Panamá. Con nosotros, bueno, habrá que ver. El cuarto partido, el viernes 20 de enero contra Costa Rica. Partido, ¿es una victoria? ¿Sí o no? Empate. Para mí va a ser un
2: empate.
1: Mira, yo creo que el objetivo siempre debe ser ganar, pero va a ser un partido complicado para la selección, recordemos que el máximo ganador de esta copa es Costa Rica porque tiene una buena base local y porque sus jugadores muestran un buen desempeño en estos torneos, pero considero que podemos, pues se puede ganar ese partido, e igual que el de Panamá creo que va a ser un partido cerrado en el que se debe buscar la victoria, se debe buscar la victoria y debemos apuntar a ganar. No podemos pensar en, en asegurar puntos.
0: Fíjate que Rendín no se quema, no le gusta quemarse. No 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 dijo no, concreto. Siempre es así, siempre es así. Ah, vamos. Mira, yo creo siempre es que así. esos
1: partidos contra, contra Panamá y Costa Rica son los que definen al campeón.
0: Así es, sí, estamos de acuerdo.
1: Y, no, y creo que así como no me voy a quemar yo en este momento, tampoco te crees quemar vos dentro del torneo. Como, como selección, como entrenador, no, no vas... Eh, considerando que el formato es de liga, sacarle puntos a tus rivales directos es, es positivo.
0: Sí, sí, por eso lo he lo repetido, lo, lo repetido bastante, ¿no? Va a ser un torneo muy interesante. El último partido contra Belice. Ese, ¿En ese sitio qué más, René?
1: No, en ese, Honduras ya tiene que, que haber mostrado un crecimiento a lo largo del torneo, debe llegar con confianza y a pesar de tener un desliz contra Panamá y contra Costa Rica, creo que en ese partido. Eh, se va a buscar el triunfo Independientemente y debería ser Un triunfo cómodo
2: Pedro Bueno, sí, yo pienso que, que Contra Belice se debe ganar cómodamente Y se Y se debe cerrar una participación digna
0: Sí, muy de acuerdo Yo estoy, tengo mucha confianza Sobre todo con los jugadores que han estado Creo que hay muchos jugadores de gran nivel eh, Para mí, yo no sé, yo me la rifo un poco me la rifo y creo que Honduras marcha, marcha con cinco victorias al hilo. Invictos en todo el torneo.
2: Yo cuento con dos victorias, dos empates y una derrota. La derrota contra Costa Rica. Contra Panamá.
0: Contra Panamá. Y el empate
2: contra Costa Rica. El empate contra Costa Rica, correcto. Yo
1: no creo que perdamos. Yo creo que lo menos un empate.
2: Contra,
0: contra una, Panamá, Potencia, ¿no? sí. sí, Panamá
1: o Costa con... Rica, pero el, el no el resto creo que, que deberíamos ganar cómodamente en otros dos partidos y, y pues como te digo esos partidos entre Costa Rica y Panamá van a definir el campeón y en caso de que tal vez alguna de esas dos selecciones tenga algún, alguna complicación contra otra de las selecciones, tal vez Nicaragua o El Salvador, porque Belice la verdad no creo que pueda hacer mucho.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y creo que Pedro también. Eh, bueno, entonces con esto llegamos al final de esta nueva edición de Ilusión Previa de la Copa ONCAF 2017 que se va a organizar en Panamá. Ya este viernes empieza, empieza y debutamos contra Nicaragua. Así que estaremos atentos viendo los partidos que podamos de esta Copa, analizándolos en, eh, en los artículos. También por ahí habrá un té de banquillo correspondiente al análisis de lo que hemos visto de esta Copa Concacaf. Y por ahí algunas cuantas sorpresas. Nos despedimos, René.
1: Siempre un gusto compartir y analizar estos partidos que, que tanta emoción nos traen. Siempre son discusiones interesantes con Carlos y con Pedro. Un gusto siempre compartir con ustedes.
2: <risa> también, también. Y creo
0: que para Pedro también lo es, ¿verdad, Pedro?
2: Es correcto, es un placer haber estado con ustedes. Y vamos a ver, vamos a ver cómo le da nuestra selección. Así es,
0: gracias por estar con nosotros, los esperamos entonces el jueves 19 de enero para otro, otro episodio de Ilusión, para analizar los últimos dos partidos, ¿no? y también para, eh, para ver qué es lo que ha pasado contra Nicaragua, contra El Salvador, contra Panamá. Así que gracias por estar con nosotros, los esperamos a la próxima. Esto fue Ilusión, y recuerden siempre estar atento a lo que importa, el balón.